0: Год делится на сезоны в зависимости от изменений условий окружающей среды, температуры, смены дня и ночи и циркадных ритмов. Являясь неотъемлемой частью природы, эти сезонные изменения влияют и на физиологию человека. Поэтому необходимо соблюдать определенный образ жизни для поддержания равновесия тела в гармонии с природой. Если вы хотите знать, как создать аюрведический режим питания и образ жизни этой весной правильно, то забронируйте место в моем новом курсе «Аюрведа весна». «Аюрведа весна» — это индивидуальный онлайн-курс для тех, кто хочет поддержать свое здоровье, создать новые привычки и изменить образ жизни. Вы можете записаться на консультацию и курс или узнать подробности курса по адресу Елена Джайн.ру Ссылка будет в описании этого эпизода. Елена Джайн.ру Намасте! С вами Елена Джайн. Я очень рада, что вы снова здесь на подкасте «Аюрведа-йога и медитация». Я абсолютно точно знаю, что здоровье каждого человека и благополучие зависит от Распорядка дня. И поэтому я решила создать серию эпизодов, из которых вы узнаете, как использовать силу новейшей науки, которая называется хронобиология, для того, чтобы без особых усилий похудеть, лучше спать, тренироваться, увеличить энергетический запас, уменьшить стресс и улучшить ваше общее самочувствие и благополучие. Вредные привычки, такие как пропуск приема пищи, Интенсивные тренировки, когда это удобно вам, а не вашему организму. Работа до поздней ночи для максимальной продуктивности, а затем попытки наверстать упущенные выходные дни, нарушают наши естественные циркадные циклы, суточные ритмы. Растущее количество исследований в области хронобиологии показывают, насколько чувствительно человеческое тело к этим ритуалам, вплоть до генетического уровня. Наши гены часов контролируют больше, чем мы думаем, и небольшие изменения могут иметь большое значение для увеличения вашего энергетического потенциала, для управления весом, сном, стрессом, воспалениями и так далее. Используя древнюю аюрведическую мудрость, с последними научными исследованиями, вы сможете получить и использовать инструменты и создать график, необходимый для преобразования вашей жизни. Из всех самых здоровых привычек, которые вы можете установить для себя, создать для себя и привить себе, установление распорядка дня является самой важной. И именно поэтому я решила создать серию этих эпизодов для вас. Итак, давайте начнем наш первый урок. Скажите мне свой распорядок дня, и я скажу вам, насколько здоровыми вы себя чувствуете. Скажите мне, когда вы едите, и я скажу вам, легко или сложно вам поддерживать массу своего тела, легко ли вам похудеть. Скажите мне, когда вы тренируетесь, в тренажерном зале или практикуете аштангу Виньясу, например, я скажу вам, поддерживаете ли вы свои кости или изнашиваете их. Скажите мне, когда вы выключаете свой телевизор, телефон или компьютер, и я скажу вам, насколько вы чувствительны к стрессу. Скажите мне, когда вы засыпаете, и я скажу, нужно ли вам кофе для того, чтобы поддержать уровень энергии в течение дня. Обычный врач редко расспрашивает о распорядке вашего дня, но это именно с того, с чего начинает разговор ваш аэровидический консультант. Наша современная наука показывает, насколько тесно наше тело связано с циркадными ритмами света и темноты, вплоть до клеточного уровня. Последние исследования современной науки о циркадных ритмах показывают, что Когда вы едите, настолько же важно, что вы едите. Важно не просто, когда вы ложитесь спать, а и то, сколько вы спите. И когда вы занимаетесь спортом или любой физической активностью, важно не просто, сколько вы занимаетесь, но также в какое время и какие именно упражнения вы делаете. Ваш распорядок дня определяет ваш вес вашу выносливость, ваше общее состояние здоровья, ваше настроение ну и, конечно, ощущение целостного благополучия. Если вы все еще сомневаетесь в важности распорядка дня, то послушайте факты. Исследователи диабета точно знают, что самый простой способ вызвать ожирение у мышей состоит в том, что ночью, когда они спят, их надо будить и кормить. Фактически мыши набирают вес в течение недели, если исследователи просто подвергают их воздействию низких температур и яркого света в то время, когда они должны засыпать. Если еще не верите мне. Вспомните, когда вы последний раз испытывали смену часовых поясов. И хотя последние несколько лет мы испытываем сложности в перелетах, но... Я уверена, что вы помните, даже небольшая разница во времени значительно влияет на состояние вашего организма. Вспомните, как вы себя чувствуете, перелетая в новую часовую зону. Симптомы смены часовых поясов знакомы всем, кто испытал это, и они могут выходить далеко за рамки просто нарушения сна. Как правило, это запоры, расстройство желудка, низкий уровень энергии, повышенная чувствительность к стрессу, общее состояние вялости. А недавно исследование даже связывало смену часовых поясов с увеличением веса, потому что расписание дальних путешествий сбивает с толку микробы, которые живут в кишечнике. И в начале этого исследования о циркадных ритмах, давайте узнаем, что говорит современная наука об этом. Физиологи знают, что в организме есть естественный ритм, называемый циркадным ритмом, который работает в почти 24-часовом режиме и обнуляется каждое утро, в тот момент, когда вы впервые видите солнечные лучи. Этот суточный или циркадный ритм сообщает телу о том, когда ему переваривать пищу, как подготовиться ко сну, как регулировать все процессы в вашем теле, включая артериальное давление, уровень обмена веществ, уровень производства гормонов, температуру тела, а также восстановление клеток. Клетки вашей кожи тоже восстанавливаются и регенерируются ежедневному графику. Даже популяции микробов в вашем пищеварительном тракте кардинально меняются в течение целого дня. Некоторые штаммы кишечных бактерий размножаются в течение дня, а другие преобладают ночью. Каждый час днем ваше тело меняет свою функцию. Клетки и система настроены делать разные вещи в зависимости от времени дня или ночи. Вот откуда врачи знают, что вы находитесь в самой глубине цикла сна – около 2 часов ночи. А самая низкая температура вашего тела – около 4 часов утра. Самый резкий подъем артериального давления в вашем организме происходит примерно в 6.45 утра, а дефекация, скорее всего, в 8.30 утра. К 10 утра ваша умственная активность достигает пика, и пищеварение наиболее активно работает в полдень, когда солнце находится в зените. Ваша лучшая координация, лучшее время отклика, ваша реакция, пик силы сердечно-сосудистой системы будут во второй половине дня, пока ваше пищеварение выключается. А после захода солнца ваше кровяное давление достигнет наивысшего дневного уровня вместе с температурой вашего тела. Около 9 вечера ваш мозг начинает высвобождать мелатонин, и ваше пищеварение замедляется до половины скорости. К 10.30 ваш стул и движение в кишечнике подавлены, а пищеварение затруднено. Все эти процессы происходят, или, по крайней мере, они должны происходить каждый день. И вот почему ваше тело становится таким запутанным, когда вы пересекаете часовые пояса. Свет меняется, и тело теряет компас для управления всеми этими функциями организма. И несмотря на то, что мы живем в домах с климат-контролем, кондиционером, отоплением, работаем в описах или кабинетах с искусственным светом. И кажется, мы настолько изолированы от природы, но каждая система в нашем теле меняется предсказуемым ежедневным образом. Ваше тело всегда пытается координировать все свои системы с центральными часами, используя доступный естественный свет. Каждый организм в природе действует в этом циклическом пути. И новая область в биологии, называемая хронобиологией, изучает все способы функционирования различных организмов в соответствии с циркадными суточными ритмами. Сейчас исследователи изучают, как наши повседневные привычки взаимодействуют с этим циркадным ритмом. И они обнаружили, что современный график глубоко нарушает его. Не ложиться спать поздно вечером, смотреть телевизор или делать работу означает обманывать ваше тело, заставляя думать, что ночь еще не началась. А плотно поужинать вечером означает то же самое. Это задерживает цикл и нарушает сон. Только для того, чтобы вы разбудили тело утром, когда будильник уходит. Отсутствие физических упражнений и естественного освещения еще больше нарушает циркадный ритм, который, в свою очередь, нарушает все от пищеварения до секреции гормонов и действия вашей нервной системы. Некоторые из моих знакомых обычно не спят до полуночи или даже до двух часов ночи. Они имеют поздний ужин, много работают перед экраном вечером, потому что их никто не отвлекает, или просто развлекаются. И потом неудивительно слышать от них такие сообщения, что им не хочется спать до трех часов ночи. И потом почему-то они не могут вылезти из постели раньше десяти утра. При этом им совсем не хочется завтракать. И утренние часы, как правило, характеризуются пониженным тоном настроения и полным отсутствием концентрации, фокуса, бодрости и свежести, которая свойственна каждому человеку, который просыпается утром. И мне, к сожалению, неудивительно слышать, что у людей с таким сдвинутым режимом дня Наблюдаются проблемы со здоровьем. Многие из наших наиболее частых жалоб на физическое состояние возникают или обостряются из-за того, что современное расписание расходится с потребностями организма. Даже если вы не хотите слушать о том, что говорят нам древние науки, такие как Аюрведа «Соблюдение режима дня», то, возможно, для вас будет новостью, что современные физиологи провели очень много новых исследований о часах тела и как наше поведение может усилить сигналы часов, и как наше поведение может настроить нас на эти часы. Эта новая область науки называется «хронобиология» и позволяет понять, как вы можете установить ежедневный график, который будет поддерживать ваше здоровье и энергию на оптимальном уровне. Оказывается, что ваше тело знает, сколько время, и всегда показывает вам это время. Ваше тело всегда знает, который час, даже если вы этого не знаете. Это может звучать абсурдно что вы не знаете, который час. Вы, наверное, гиперактивны в любое время дня. Вам нужно успеть на поезд, или у вас есть дети, которых нужно забрать из школы или отвезти их в школу, или у вас встреча через 15 минут, или звонок через час сорок пять, или вам нужно добраться до химчистки до того, как она закроется у вас есть какой-то невыполненный проект и сроки его реализации, у вас зарезервирован ужин или стоит будильник, или стоит 25 напоминаний о различных делах в течение дня. Мои знакомые говорят мне, что они постоянно в курсе времени, потому что или часы, или напоминания в телефоне показывают им каждый час об их предстоящей активности. Но внутри вашего тела есть часы другого типа, которые управляют всем, всеми клетками и всеми системами. Чтобы понять, как это работает, вам нужно заглянуть внутрь мозга и в гипоталамус. Гипоталамус находится в центре мозга и отвечает за регулирование всех систем организма. Он активирует реакцию B и BG, когда вы чувствуете стресс и опасность. Он говорит вам, когда вы голодны или хотите спать. Когда вы садитесь на строгую диету, гипоталамус говорит вам, что вы голодаете, потому что едите по-другому. Вы можете знать, что не голодаете, но тело сигнализирует мозгу, что он не получает того же количества еды, что и раньше. Когда вы решили активно заниматься спортом, фитнес-клубе или какой-то другой физической активностью, то организм сигнализирует об усталости мышц и стрессе в сердечно-сосудистой системе. И тогда ваш мозг и гипоталамус побуждают вас остановиться. И когда вы увлечены поздней работой над каким-то проектом и поздно ложитесь спать, то именно гипоталамус даст вам сигналы на следующий день о том, что вы усталый, у вас плохое настроение и вообще все, все это надоело. Таким образом, эта часть мозга может считывать сигналы вашего тела для того, чтобы попытаться повлиять на ваше поведение. Гипоталамус также регулирует все, что не поддается вашему сознательному контролю внутри организма, включая температуру тела, гормональный баланс и обмен веществ. Все эти изменения происходят в предсказуемое время суток. Например, температура вашего тела достигает пика вечером, а затем снижается во время ночи, и достигает самой низкой точки незадолго до рассвета, около 4 утра. Ваше кровяное давление резко повышается по мере того, как вы просыпаетесь каждое утро, а затем медленно увеличивается в течение дня перед падением ночью. Резкий подъем давления возникает в то время, когда тромбоциты наиболее липкие, то есть утром. Это объясняет, почему многие сердечные приступы случаются именно утром. Уровень кортизола тоже меняется в предсказуемое время. Кортизол — это стероид, который организм производит, и его иногда называют гормоном стресса. Уровень кортизола в вашем организме самый низкий, когда вы ложитесь спать. Затем он накапливается в течение ночи. Он частично отвечает за воспалительные процессы в организме. Поэтому неудивительно, что утренние боли, когда вы встаете с постели, когда вы чувствуете себя отекшими и опухшими, случается именно утром. Уровень кортизола постоянно снижается в течение дня, и он колеблется, поднимаясь вверх после каждого приема пищи. Подвижность. Толстая кишка — толстой кишки, это причудливый термин для обозначения дефикации. также изменяется в течение всего дня. Утром толстая кишка просыпается и двигается в три раза превышающий нормальный уровень активности с предсказуемыми результатами. Поэтому если вы спите около 8 часов утра, то и толстая кишка также спит вместе с вами. Скудный режим питания может также сбить с толку толстую кишку. В ночные часы толстая кишка отдыхает, и поэтому опорожнение ночью подавлено. Чтобы регулировать работу систем организма, ваш гипоталамус принимает на себя все сигналы из тканей и из всех органов вашего организма, но также из окружающей среды. Когда вы чувствуете запах еды, то вы чувствуете голод. Когда вы видите опасность, то вы чувствуете беспокойство и заряженные энергии для дальнейших действий. Но один из самых распространенных сигналов, который ваш мозг воспринимает на протяжении всего дня, это присутствие света. Есть небольшая часть гипоталамуса, которой поручено замечать свет. Она небольшого размера с зерно риса. И физиологи давно поняли, что нейроны этой части реагируют на свет и регулируют системы тела, основанные на свете и темноте. Когда ранним утром свет попадает на сетчатку вашего глаза, то это сигнализирует организму, что сейчас день. Вечером, когда снижается освещение, то это сигнализирует организму о естественном производстве мелатонина. И это говорит о том, что необходим сон. Современные генные исследования — Обнаружили такое понятие и ввели в научный мир такой термин, как гены часов. Гены часов, возможно, вы слышали. И теперь мы знаем, что клетки тела содержат так называемые генные часы. У них даже есть определенные имена, и они являются активными ночью или днем. Они действуют как своего рода петля, то есть они. Активность одного из этих часовых генов подавляет активность другого. Ваши клетки настроены делать разные вещи на основе того, день сейчас или ночь. Каждое утро, когда вы открываете глаза и видите дневной свет, вы получаете сигнал для сброса внутренних часов. И отправляется информация на все системы тела и во все органы и ткани для того, чтобы сказать, что сейчас дневное время. И эти часы устанавливают автоматические физиологические изменения, которые должны происходить вовремя в течение следующих 24 часов для того, чтобы тело могло нормально функционировать. Пока главные часы в вашем мозгу пытаются установить общий ритм тела, Клетки вашего тела реагируют на ваше поведение, то есть ваш график сна, время приема пищи и время вашей активности для того, чтобы установить свои собственные ритмы часов. Когда часы мозга и эти клеточные часы, называемые периферийными часами, не работают совместно, они не выровнены, не сбалансированы, то вы можете получить искаженное поведение клеток. Помните тех мышей, о которых я говорила в начале, которые набирали вес, когда их кормили во время сна. Их тела работали вне основного циркадного ритма, поглощая питательные вещества, которые клетки в их пищеварительном тракте не могли обработаться. И сокращенный график сна означал, что на клеточном уровне целые системы в их телах перестали функционировать должным образом. Это вызывает сбои не только в пищеварительном процессе, но и в производстве гормонов, иммунного ответа, а также воспалительного ответа всего организма. Как вы понимаете, это дает совершенно новый поворот в области эпигенетики и то, как наше поведение изменяет и влияет на генетическую экспрессию во времени. Как область хронобиология все еще нова, но гены часов, кажется, имеют влияние на старение и подавление опухолей в дополнение к метаболизму. Еда и сон в неподходящее время нарушают циркадный ритм и мешают здоровому обмену веществ и сильному иммунному ответу организма. Хотя ученые все еще прорабатывают многие нюансы и клинические применения лечения, но мы точно знаем, что вы можете использовать свой распорядок дня, чтобы усилить циркадный ритм для улучшения вашего здоровья. Даже без света каждое утро ваше тело будет пытаться работать по тому же круглосуточному графику. Начиная с 1970-х годов, исследователи проводили эксперименты с людьми, которые согласились жить в изоляции без ежедневного воздействия естественного света. Во время эксперимента было сделано много открытий. Во-первых, Часы тела будут отклоняться без ежедневной перезагрузки, без влияния естественного света и темноты. Основные инструменты, с помощью которых тело задает свой циркадный ритм, это именно свет. Во-вторых, организм может использовать социальные сигналы, такие как время приема пищи, сна и физических упражнений в качестве замены, когда световые сигналы отсутствуют. Хотя тело предпочитает использовать свет и тьму в качестве основного сигнала, оно может использовать и использует также и другие сигналы, включая ваше поведение. Все, что вы делаете в течение дня или ночи, либо помогает основным циркадным часам синхронизировать функции, либо это мешает. Установление ежедневного расписания, которое укрепляет естественный ритм вашего тела — это самая сильная привычка для вашего тела, которую вы можете в себе развить. И хотя все исследования в хронобиологии за последние 50 лет можно назвать новыми, фактически они подтверждают то, о чем говорит Аюрведа которая практиковалась в Индии на протяжении около 5000 лет. Задолго до появления хронобиологии аэровидические врачи предупреждали своих пациентов о суточном цикле организма и его многочисленных системах. Юрведа разделяет день на сегменты, которые описывают энергии и системы организма как активные или бездействующие. Юрведа учит нас тому, что у нас должен быть здоровый график для того, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы. А юрведа подчеркивает, что все ваше поведение, включая диету, отдых и упражнения, должны работать вместе с вашими главными внутренними часами для поддержания нормального функционирования организма. Она также учит, как достичь связи между умом и телом, для того, чтобы вы могли оставаться на связи с тем, что нужно организму в течение дня. Фактически аюрведу иногда называют самой первой наукой о здоровом образе жизни. Буквально так и переводится — наука о жизни. И аюрведа является предшественницей всех других лечебных традиций, включая традиционную китайскую медицину. Однако немногие другие природные лечебные традиции следуют влияние естественного света на тело. Здесь аюрведа — единственная, которая объясняет, что система организма работает по суточному циклу. Аюрведа описывает распорядок дня, ночной распорядок дня сезонный распорядок дня для синхронизации вашего тела с циркадными часами. Термин «хронобиология» может быть относительно новым для западной медицины, но он является неотъемлемой частью аюрведической многовековой традиции. Аюрведические тексты подробно описывают то, как наши тела взаимодействуют с солнечным светом и какие изменения происходят в телах в зависимости от воздействия этого солнечного света. Они говорят о том, как синхронизировать ваш распорядок дня с этим изменяющимся естественным светом. Возможно, это единственная медицинская традиция, в которой говорится о том, как организовать свой распорядок дня для достижения оптимального здоровья в любое время года, а также и в каждое десятилетие вашей жизни. Кроме того, аюрведа — одна из немногих медицинских традиций, которая основывается на индивидуальном психоэмоциональном типе человека и о том, как это проявляется в определенных проблемах со здоровьем. И это очень важно, потому что, несмотря на то, что... Все мы более-менее одинаковы в своих потребностях, в рекомендациях по диете, физических упражнениях, потребности во сне. Однако фундаментальное отличие аюрведы состоит в том, что поскольку мы все разные, то в аюрведе нет понятия «единая диета» или «единый режим упражнений» которые могут помочь любому человеку. Безусловно, каждому из нас нужен хороший распорядок дня. Но не у каждого этот распорядок дня диета. Физические упражнения будут одинаковыми. В следующих эпизодах вы узнаете, как определить и решить проблемы со сном, питанием, графиком упражнений и вашей практикой. Предположим, у вас определенный тип телосложения, и вам может быть сложно похудеть, но у вас никогда не было проблем со сном, вы никогда не испытывали бессонницу. Кто-то с другим типом телосложения может никогда не беспокоиться о лишнем весе, однако иметь головные боли и бессонницу. Если вы все еще не уверены в своем аюрведическом психотипе, то вы сможете его пройти на сайте elena Ссылка будет в описании. Напомню вам, что тест лучше пройти дважды. Для того, чтобы определить ваше прокрите, врожденную дошу и викрити, возможный дисбаланс, который присутствует сейчас. Для определения прокрити вам следует отвечать на вопросы так, как бы вы ответили на них, на протяжении всей вашей жизни. И когда вы будете отвечать второй раз, вам следует отвечать на них так, как это вам свойственно на протяжении последних двух трех месяцев. И тогда, сравнивая результаты двух этих тестов, вы увидите дисбаланс, возникший в вашем теле. То есть те отличия, которые характерные для вас, которые являются врожденными для вас, и то, что изменилось. Тест достаточно большой, это полный тест, и есть смысл потратить некоторое время на прохождение этого теста, потому что именно понимание своей врожденной конституции — И понимание, какой дисбаланс присутствует на данный момент, является отправной точкой для составления индивидуального плана здоровья для вас, согласно Аюрведе. Итак, ссылка на полный Доши-тест будет в описании. И сейчас, заканчивая наш сегодняшний эпизод, я хотела спросить у вас пару вопросов. Было ли с вами такое? Возможно, вы пробовали заниматься определенным типом упражнений, но не могли следовать режиму и последовательности этих упражнений. Вы узнаете, почему это случается именно с вами. Или если вы пробовали диеты, и они не помогли вам, то это возможно потому, что вы не нашли для себя подходящую диету. В юрведе мы стараемся уравновесить все тело. И мы смотрим на человека и решаем проблемы, которые усугубляются его врожденным типом телосложения, его дошей. Таким образом, вы сможете не только установить расписание, которое будет поддерживать центральный ритм вашего тела, но также вы сможете точно настроить ваше расписание, чтобы диета, сон и тренировки не требовали усилий и не были бы вам в тягость. Но сначала я хочу рассказать вам, как перестать мешать вашему циркадному ритму и как заставить часы вашего тела работать на вас для того, чтобы снизить вес и увеличить свой энергетический тонус. Обо всем этом вы узнаете в следующих эпизодах. И для того, чтобы не пропустить следующие выпуск, обязательно подпишитесь и поделитесь этим эпизодом со своими близкими. А на этом сегодня все. От моего сердца вашему. Любовь на мосты. С вами была Елена Джайн.